0: Fala pessoa, Michael Oliveira aqui Eu tô passando para compartilhar um insight muito legal Ontem eu tava assistindo um documentário é, do, do Pelé Acho que eu, deve ser o segundo ou terceiro que eu assisto dele Muito legal, está no Netflix E teve uma passagem muito interessante Que eu trouxe para você refletir aqui Porque me impactou né? Tive um insight muito bacana assim, Realmente é interessante a gente refletir sobre isso Na Copa de 70 Pelé já estava no, no, no seu auge, né? E, e ele estava, inclusive, tendendo a não jogar aquela Copa, né? porque ele estava meio desanimado, porque na Copa anterior o pessoal estava batendo muito, o futebol estava muito feio, ele ficou meio desgostoso com isso, mas ele acabou cedendo e foi jogar na Copa de 70. E naquela ocasião, o técnico da seleção brasileira era o João Saldanha. João Saldanha era um técnico muito alfa, né? agora eu vou analisar a liderança dele, né? ele era muito alfa, muito dominante, gostava dos holofotes, queria trazer atenção para ele e ele realmente se incomodava bastante com o brilho dos atletas, especialmente do Pelé, que era uma estrela, né? para onde ele andava era imprensa, todo mundo tietando atrás e tal, e aquilo afetava ele. Ele vaidoso que era, o João Saldanha, é, começou a criar um pouco de dificuldade para o Pelé né, é, articulava, inclusive, para colocar o Pelé no banco. Né, uma coisa insólita. Você pegar o melhor jogador do mundo e da história <risos> e colocar o cara no banco é, sem um motivo razoável. Então, o que acontece? Ele, é, durante, durante a, a, a preparação da seleção, nos exames médicos lá, teria descoberto que o, que o Pelé era, era míope tinha algum grau de miopia, devia ser uma bobagem, né? um, uma coisa irrisória, mas aí ele começou a plantar essa informação na imprensa né? para enfraquecer a, a, a presença do Pelé e, o, e, o, e a força que ele tinha, né? e aí isso foi ganhando força, foi criando uma fofoca, uma, uma situação e ele, e ele, de fato, tinha uma relação difícil com, com o, o Pelé não bastasse isso, né? era notório que ele não entendia tanto de futebol, a ponto dos jogadores várias vezes tentar o professor, né? com na humildade, vamos tentar de outro jeito, isso aí que o senhor está propondo não vai dar certo, enfim. Né? Então tinha essas conversas de bastidores, inclusive o próprio Pelé puxando algumas, e ele é, é extremamente vaidoso. O que ele fez? Plantou essa, essa situação e começou a tornar a vida do Pelé difícil, ao ponto de chegar ao ponto de colocá-lo no banco em algum momento, né? É, é desvalorizando a, a presença do Pelé e aquilo foi tornando o Pelé desgostoso, olha só que interessante o que, que um líder faz com, com, com a pessoa né? mesmo sendo um gênio como o Pelé e o Pelé foi ficando desgostoso, amargurado com aquilo, aquela, ele tendo que explicar para a imprensa a história da miopia, que ele não estava enxergando mais, que o futebol... E aí o pessoal começa a publicar que tinha acabado, que já o tempo do Pelé já era, esse tipo de coisa. Isso foi, isso foi desgastando ele, foi enfraquecendo o Pelé, a, a tal ponto dele, dele ficar realmente deprimido, desmotivado, né, é, é, por fim... Ele, ele dentro do campo, quando estava jogando, já não dividia mais as bolas, já não estava né, colocando toda aquela energia, perdeu o brilho. Ele, ele tirou, o João Saldanha tirou o brilho do Pelé. E aquele negócio foi ficando tão incômodo porque o João Saldanha estava determinado a colocar o Pelé no banco né? e, e, e aquele negócio foi ganhando força. E, e, e o pessoal viu que o ímpeto dele era sério. E o Brasil precisava ganhar a Copa de 70 porque naquela época os militares também estavam no poder e tinham a pressão para poder aumentar a popularidade, tirar descomprimir o país internamente, porque uma Copa do Mundo dá uma, uma relaxada na temperatura, né? a verdade é essa. E aí houve uma mexida nos bastidores, dois militares inclusive, para poder tirar o João Saldanha. Né? Claro, teve aí outros, outros artifícios também, o próprio, a, 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 os comandantes aí da, da CBD na época, né? hoje a CBF, também insatisfeito, tiraram João Saldanha e vem o Zagalo. Aí vem o Zagalo para treinar a Copa de 70, né? na seleção de 70, faltando dois meses para a estreia. E ele encontra o Pelé apático, o Pelé que não divide uma bola, o Pelé é, 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 cabisbaixo, o Pelé que não acreditava mais que podia. É, é até é insólito pensar uma coisa dessa de um atleta que era simplesmente uma anonimidade no mundo. E era mesmo. né? Ele era era brilhante. E aí o, o, o Zagallo, é, um dia, no meio do campo, o Pelé bota a mão no ombro do Zagallo e fala para ele. Zagallo, você nunca vai fazer isso comigo. né? Cê, isso que fizeram comigo, eu não posso passar por isso de novo. E aí o Zagallo tratou de... Passar a confiança para ele. Falei, não, você é uma estrela. Você não tem a menor possibilidade de você ser barrado nesse time. Não, fique tranquilo. O Pelé estava com medo de ir para o banco. <risos> Olha que ponto que chega né, a, a, a situação. E aí, é, começa foram todos os preparativos. Começa a, a Copa. né? E o Pelé, ainda com esse peso e essa dúvida, no primeiro, no segundo jogo... O Brasil começa a ganhar aqui e ali, mas ele ainda não tinha aquela, aquela certeza. E eu vou abrir aqui um parênteses antes de contar o final, para refletir com você o seguinte. É, o João Saldanha colocou a informação de que o Pelé era míope. Era uma coisa que, assim, quando que uma informação dessa ia inviabilizar um atleta? Nunca, né? Mas você veja o impacto que isso causou no, na mentalidade do atleta da mentalidade da pessoa. Todas as pessoas que você tem no seu time, e que certamente, né, para você ter alguém do nível do Pelé é muito difícil, <risos> mas... Todas as pessoas que você tem no seu time estão suscetíveis a isso. Quando você faz uma crítica desmedida, quando você usa uma palavra fora do contexto, quando você é, fala de forma muito incisiva, quando você rotula a pessoa, classifica, joga para baixo, né? qualquer oportunidade que você tenha que, que derruba o moral da, de uma pessoa, o efeito disso é muito longo, é muito sofrido, é muito doído. Com certeza você deve lembrar em algum momento da sua carreira que você é, recebeu uma crítica desmedida, é, que eventualmente você pode ter sido até humilhado ou humilhada né, por uma fala qualquer, o quanto que isso te abalou, o quanto que isso te perturbou e por, durante quanto tempo, não é verdade? Então quando a gente pensa num cenário como esse que, que aconteceu é, com o Pelé, você veja que um técnico dominante, é, é, de certa forma maldoso, né? ele foi, ele foi maldoso nesse sentido de, de, de uma fala para poder impor o seu, o seu jogo, a sua força e ele foi perverso assim, de certa maneira com o Pelé e olha o impacto que causou no cara, né, que era um gênio então imagina o que você pode fazer no seu dia a dia, o que você está fazendo, uma, uma palavra fora de contexto o que, que pode causar para uma pessoa então, esta é a principal reflexão. Muito bem, fecha parênteses. Aí o que acontece? O Brasil vai seguindo, vai ganhando jogos, vai ganhando confiança, o grupo vai se fortalecendo, o, o Zagalo é, é, conduzindo a turma com muita é, destreza, muita maestria, que ele foi um grupo que funcionou coletivamente de forma maravilhosa, é, criaram uma amizade incrível nos bastidores e tal, e foram seguindo né, coletivamente, era um grupo muito forte, individualmente também até o Brasil ser campeão. E uma coisa curiosa é que só quando o Brasil foi campeão, naquele momento em que termina a partida, a última partida que o Brasil ganha da Itália, de forma, uma vitória maiúscula de 4x1, é, naquele momento, o, aí sim, o Pelé é, é, voltou a acreditar em si. E, e isso era tão forte porque ele, ele termina... E ele falou que ele não sentiu prazer nem alegria, ele sentiu alívio. Olha que loucura, né, cara? Você chegar a conquistar um, um, uma, uma Copa do Mundo e sentir alívio. Porque você provou para si mesmo que você não estava morto. Não é? Olha o, o tanto que esse cara estava machucado. E aí, o Pelé vai para o vestiário, vai para o vestiário e grita dentro do vestiário três vezes, eu não estou morto, eu não estou morto, eu não estou morto. Olha, olha o, o tanto, a energia que estava represada dentro desse cara por conta daquele movimento que foi feito meses atrás para tirar é, dele o brilho, né? que tirou, e isso estava enraizado lá dentro, estava né? enraizado lá dentro. Então, esse pequeno conto, é, de uma história verdadeira que aconteceu aí na Copa de 70, inclusive o documentário eu é, super recomendo, vale a pena ver, é uma história muito legal, conta um paralelo com o que estava acontecendo no Brasil também, é um, um documentário histórico também muito interessante, e essa reflexão do quanto que é, é, a liderança tem realmente o poder de mexer com a energia das pessoas, né? o que eu falo lá no curso Líder HD, naquela aula lá do, do Círculos, eu falo de, de, das pessoas, de como que você é, é da ferramenta de, de levar energia para as pessoas, criar a egrégora, como que isso é verdade, como que isso é material. Né? Você pode fazer com que as pessoas vibrem, iluminem, ou você pode tirar o brilho das pessoas, porque você foi duro, porque você foi. É, é, Enfático, às vezes, de uma forma, um comentário que tira energia, tira, tira o, o, o brilho do outro, né? Então, a gente tem que ter muita consciência sobre isso. E esse acontecimento aí é, foi um caso típico e real. Legal? Valeu, valeu a reflexão? Valeu o insight? Eu adorei essa história aí. Foi, foi muito bacana ver o documentário. Super recomendo. Um beijo no coração e faça as pessoas brilhar, pessoal.